0: Родительское собрание на Радио Адам. Люблю понедельники. За эту программу Настя Князева на связи. Любовь Быкова. Доброго вам дня. Наши психологи и Ася Абавян. Всем привет! Сегодня обсуждаем интересную и важную тему. Собственно, как всегда мы здесь для того, чтобы нести добро, причинять добро людям, советовать, делиться, конечно, опытом, принимать обратную связь очень активно и рассуждать на важные темы. Сегодня говорим про психосоматику у детей, про психосоматические расстройства и про симптомы. Почему возникла эта тема? Потому что у моего сына появился нервный тик. Бывало уже такое где-то год, наверное, назад и полтора года назад то губу ковырял, то глазами моргал. И вот сейчас тоже. И не понимаю, в чем причина, и хочу поделиться этим с вами, собственно, разобрать и другие проблемы. Поэтому начну с себя. Да? Вперед! Ай.
1: И такая тишина, такая <свист> тишина. <свист> 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 Скажи, <свист> пожалуйста, ты разобралась с этим? <свист> Нет,
0: еще не разобралась, но как только заметила, что ребенок очень активно хлопает глазами, я уезжала на соревнования в Казань на два дня, предупреждала его за неделю, что, Мирон, ты меня отпустишь на соревнования, я уеду на ночь. Да, мама, все хорошо, уеду, уезжай. А, и приезжаю, ребенок вот так активно, активно хлопает глазками. Ну, я в шоке, папа в шоке, бабушки, дедушки в шоке. В, в садике заметили только на третий день <свист> почему-то эта ситуация. Но сейчас э,
1: еще больше уделяю внимания любви, ласки. Все хорошо, все спадает на нет. А вот мое внимание привлекла постановка вопроса, Настя, ты спросила у сына разрешение отпустит он тебя или нет. Я знала, что то маленькая, уже сразу испугалась, когда меня родитель спрашивает, могу я отпустить родителя большого и взрослого или нет. Это
2: накладывает на меня слишком большой
1: ответственность и
2: власть. Я буду это иметь в виду. Ага. И тогда, правда, когда ну, когда я уезжала в отпуск, и приехала, ребенок мой говорит, мама, я ради тебя не плакал. <гас> и я такая я говорю, сынуля, а, а почему не плакал? Ну, чтобы не расстраивать а, тебя. И тогда мы с ним разговаривали о том, что он маленький, и он, правда, может расстраиваться, uh -huh. грустить, злиться и проявлять всячески свои чувства по поводу моего отъезда в отпуск. И тогда рядом с ним ну, находятся взрослые люди, которым я его оставила, которые будут контейнировать его переживания. И вот это вот, как Ася сказала, не накладывать на ребенка функцию взрослого, да, то есть я ему правда сказала, ради меня держаться не нужно. Нужно ради себя делать то, что у тебя идет ну, изнутри, от, изнутри у -у -у. от твоих чувств.
0: Как раз таки невыход эмоций, это и есть один из, одна из причин возникновения
2: разных симптомов болезненных, да? Вообще симптом это преждевременная остановка движения, ну, конфликта, контакта, господи, простите, пожалуйста. То есть, сейчас по-русски скажу, когда мы не можем удовлетворить напрямую потребность, да, если ребенок напрямую не может удовлетворить свою потребность в чем-либо, и, ну, там, с кем-то, допустим, из родителей, тогда на первое место выходит симптом. Симптом — это такой светофор красный, алый, который горит, угу. и показывает окружение что а, в системе есть проблема. Угу. То есть ребенок еще не может осознавать, а, понимать, что с ним происходит, и тогда симптом, а, как такая визитная карточка, что надо с этим что-то делать. Например, какая потребность может быть у ребенка к родителю, неудовлетворенная? Ну, давай, давай прямо по да, симптомам
0: какой-нибудь разберем. Ну, вот нервный тик он хлопает глазами человек маленький.
2: Смотри, нервный тик это остановка движения, да. То есть здесь очень важно разобраться, какое переживание ребенок остановил, mm -hmm. да, и за это отвечают вот эти вот нервные тики. То есть какое-то переживание он не развернул, и тогда вот психосоматически это выражается так.
1: Ася? Ну вот как раз вы рассказываете очень похожую историю, с которой обошлись немножко по-разному. И мне кажется, вот в этой ситуации вполне может быть причина в том, что у ребенка... И на него наложили некую такую ответственность Разрешать или не разрешать, отпускать или нет маму И не проговорили возможность А как он может выражать чувство по этому поводу угу. Что если он отпустил, он должен быть такой большой, сильный, взрослый, сдержанный И у него не было, может быть, места погрустить, погоревать Или позлиться на маму, которую я могу ну, сейчас, сейчас отпускать с... через так, две минуты
0: с... свалилась так на меня сейчас критика от моих коллег Может быть, не в этом дело вообще Может быть, он котенку увидел, которого полгода не видел а, наконец-то пришел, а тут его не узнал. Настя, сейчас давай не будем да, правда, да. нервный текст
1: устраивать теперь с тобой. И, конечно, это не критика, это скорее попытка предположить, да, построить да. гипотезу, которую потом нужно вообще-то проверить на реальность.
0: Из То всего есть... этого общения я вынесла главную мысль, что ребенку нужно давать возможность проявлять свои эмоции, Точно. какими бы они ни были, Точно. и проговаривать. Когда дети злятся, переживают, плачут, истерят. Это же мы переживаем за себя, как нам справиться с этими эмоциями. Эмоциями. Поэтому главное заключение, которое мы сейчас подчеркнули красной линией в своей голове и вынесли с первого выхода, что ребенок должен проявлять свои эмоции, потому что если он блокирует в себе слезы, печаль, тоску, то появляются у нас симптомы болезней.
1: Совершенно верно. Три или...
0: восклицательных знака. Ребенок должен
1: прокричать. плакать, если
0: хочет. <свят>
1: <Да>. <свят> так и хочется, правда, прокричать на это слово «должен». А, имеет право. Да. Пусть ребенок плачет, злится, радуется, Им... веселится. Все эмоции проявляет э, открытые, спонтанно и э, без всяких наших родительских запретов или каких-то дополнительных чувств вины или еще <свят> чего-то. И тогда действительно будет гораздо легче И тогда мы про психосоматику будем говорить В ключе только там каких-то разовых вещей а психосоматика это ведь еще про что? Когда такой симптом, какое-то такое состояние здоровья повторяется постоянно Причем каждый родитель легко замечает, что это появляется в каких-то сложных стрессовых ситуациях И порой не важно, чем именно болеет ребенок да? А как, как и когда это проявляется Тогда мы можем говорить про то, что приобретает или чего избегает ребенок с помощью какого-то такого своего состояния здоровья. Ну, например, мы же, конечно же, уделяем гораздо больше внимания ребенку, когда он болеет. Да. И, может быть, ребенку как раз именно этого внимания вот не количество, а качество. То есть родителю надо здесь проанализировать, а как меняется мое внимание к ребенку не только про количество? Да? Может быть, я начинаю говорить больше ласковых слов, может быть, я начинаю чаще обнимать ребенка, тогда мы понимаем, что вот именно этого не хватает. Или если мы говорим про избегание, то чего же ребенок избегает? У меня есть знакомый мальчишка, который начиная с первого класса, два из трех первых сентября регулярно заболевал. Угу. Вот прям регулярность температуры температурой 39, первый класс, второй класс, в третий он еще более-менее пошел, четвертый, пятый опять, и вот так вот он, сейчас он уже практически в десятый класс, по-моему, да, перешел, и он очень много первых сентября просто пропустил, действительно, почему? Вот почему именно 1 сентября, почему там не за два, не за три дня даже, да, почему не через неделю? Вот, вот тяжело ему быть на публике, на сцене, но это мы потом выясняли все это, и ему не хватало именно вот поддержки взрослых, значимых взрослых рядом с ним, чтобы ну, легче проживать этот стресс. И получается, заболевая, он избегал, избегал вот необходимости присутствовать в этой толпе, в этой яркости, быть видимым вот среди кучи этих детей, взрослых. Всего этого волнения То есть психотоматика это про что Либо нам чего-то не хватает И мы добираем своим таким симптомам Либо мы чего-то избегаем Подключая вот такое какое-то нездоровье Можно? Подхвачу Рассказывала мне подруга одну историю
0: Ох, много хочется всего здесь рассказать Женщина ходила на психотерапию и говорила, что все, вот главная причина это ребенок писается. Ну, то есть там уже 4, 5, 6 лет и так далее. И в общем, в психотерапии дошли до того, что э, это единственное, что... Объединяет маму и папу Что они вместе ночью подхватываются Начинают заботиться о ребенке там, Менять постельное белье, утешать, разговаривать Днем разговаривают, почему это происходит вечером То есть это единственное, что объединяло маму и папу То есть дело не в ребенке, а дело вообще в системе семьи Вот Я не знаю, как они справились, развелись Или они нашли какие-то другие общие увлечения, так скажем да, Помимо того, что заботились о своем ребенке
2: Ну, НРС прошел вот как раз о чем я говорила в начале, что симптом это приглашение к контакту. И зачастую важно рассматривать симптом ребенка в семейной системе. Что делает этот симптом для семьи? Потому что ребенок сам не может справиться со стрессом, видя, что происходит с родителями, и тогда легальным таким способом он объединяет, он, он объединяет да. Либо, например, если брать этот же энурез, да, Он может как объединять Так и позволять, например, одному из родителей Который не хочет оставаться в паре Уходить от другого партнера да, То есть там мама, допустим, ночует с ребенком в mm -hmm. детской mm -hmm. Потому что ему там постоянно нужно менять простыни И тем самым она не строит отношения с папой да, либо, наоборот, папа уходит и не строит отношения с мамой. И э, такой легальный способ э, для семьи не прояснять отношения э, на место... А, ну, такого а, легализации проблемы, ставить симптом. Боже, сколько
0: всего мы с вами выяснили, а еще даже не середина программы. Представляете, уже и поговорили и про нервный тик, и про энурез, и про симптомы. А, у нас есть такой вопрос. Нам прислали в Телеграм, и мы очень рады, что много обратной связи. Сказали, что тема классная, тема огонь, она важная. А, поэтому мы ждем от вас еще вопросов, чтобы помочь разобраться. Итак, прошу анонимно. Двое детей, а девочка, две девочки, 3 и 7 лет, есть аллергия у обоих старшая аллергия на березу, младшая глютен, белок, молока, а сладкое. Можно ли победить аллергию? Очень актуальный вопрос, потому что у меня ребенок тоже атопик, и муж тоже атопик,
1: но ну, ребенок второй. Первое, что нужно сделать в люб... при любом заболевании, это, конечно же, пойти к врачу. А то потом есть... только к психологу. Только потом к психологу, потому что ну, это может быть чисто физическое недомогание. Да. Ну, ни о какой на... психосоматике да. говорить нельзя, пока не провели все вот эти исследования. И вот в вопросе слушательности здорово, что уже выяснено, то есть они, видимо, все таки ходили к врачу, потому что выяснили конкретные аллергены, то есть на что именно это проявляется, да, там березы, глютен и прочее. И э, здесь, как мы уже в прошлый раз говорили, я бы посмотрела, как меняется поведение родителей. Когда у детей обостряется аллергия Причем
0: береза, это же как раз начало мая Вот это вот все стопли, красные глаза Все течет, ребенок ничего не соображает И, мне кажется, родители укутывают Вниманием, да, так? Как, как думаешь? Да, возможно,
1: <laughs> я бы сейчас не придумывала Я бы как раз именно исследовала, ага, исследовала. Да, То есть спрашивала, а что вы делаете? А как? А что этому предшествует? А как вы себя при этом чувствуете? А как ребенок себя чувствует при этом? Общалась бы с ребенком Если ребенок очень маленький и не может Описывать свои чувства, то мы это делаем все в игровой форме, а представь себе, вот кукла Маша, кукла там, Даша, да, это мама, это дочка, мы все это разыгрываем в игровой ситуации, и ребенок, ну, ребенку легче через игру объяснить, что же с ним происходит, и э, здесь бы я посмотрела действительно, что получает или чего избегает, э, как одна дочка, так и вторая, там про двух детей, да, по-моему, вопрос был. И какие отношения, взаимоотношения с кем живет семья, то есть это мама-папа-дети или это еще старшее поколение дедушки-бабушки, они тоже с кем живут, то э, все это и есть семейная система. И симптом может быть показателем конфликта вообще между дедушкой и бабушкой, а не даже между родителями, или там, э, а может быть между сиблингами, то есть между самими детьми. Да? Сиблинги это братья и сестры. Поэтому здесь нужно смотреть, что там такое происходит, и кто что чувствует, и как меняется поведение каждого, когда наступает вот этот симптом.
2: Я хочу э, рассказать историю не по этому вопросу, но э, тоже заставить задуматься. На приеме у меня была клиентка, и... Э, ее болезнь э, был, э, была единственным способом э, проявить в их семье слабость. То есть э, такая достаточно нарциссичная была семья, которая требовала от детей э, множе, множество достижений, успехов. И э, расслабляться было нельзя. И только э, когда она заболевала, причем она всегда болела с очень высокой температурой, и правда, что она лежала тряпочкой, в этот момент единственная была возможность ей быть слабой, и за эту слабость ее не ругали. И этот э, паттерн поведения закрепился. И вот на консультации мы как раз обнаружили его и выявляли уже во взрослом возрасте, да, на что она может опираться, как она может проявлять свою уязвимость, слабость, усталость, не используя этот симптом.
1: Другими способами. Родительское собрание.
0: Итак, мы продолжаем говорить про аллергию у детей, про психосоматику, почему это возникает, и может ли психология изменения отношения поменять какие-то симптомы у ребенка? Вот говорим про аллергию. Например, ребенок покрывается красными пятнышками, но ну, вот этот атопический дерматит знают все. А это бывает и на растения, на сладкое в основном, да, на какие-то цитрусовые и так далее. Вот почему это возникает, можно ли с этим справиться, или это навсегда?
1: Мне кажется, вообще любое там, заболевание какое-то, да, оно, в общем-то, навсегда. Mm -hmm. То есть будет стресс, будет какая-то непереносимость, и этот симптом может выстрелить. И поэтому надо, соответственно, учитывать это, и строить свою жизнь таким образом, ну, чтобы как бы избегать тех самых аллергенов, mm -hmm. или там проводить какую-то профилактику, заранее там в сезон цветения этих берез начинать принимать антикистами, чего-то. Это да. Мы говорим сейчас о страны психологии. Со стороны психологии, вот мы сейчас с тобой за эфиром говорили, опять же, про отношения родителя. А чего такого страшного, что у ребенка, например, вот такой атопический дерматит? Покрывается пятнами, страшно. Кому чешется, страшно, чешется,
0: не может спокойно спать.
1: Плачет. Окей, тогда задача родителя обеспечить возможность, например, на следующий день не пойти в садик, а поспать подольше дома или еще что-то. Некие особенности, которые. Нужно просто родителям учитывать и ну вот то самое, та самая забота, это вот, э, создавать комфортные условия. Но это не значит, что э, мы же с тобой говорили немножко с другой стороны, что пугает родители часто это вот какое-то ограничение в жизни. Мой ребенок угу. не может жить полноценной жизнью. Потому что не может есть сладкое, как да. остальные дети. Так вот, дети, на самом деле, не очень-то это и понимают. Они живут здесь сейчас. Сейчас у него чешется, ему плохо, он проживает это плохо. Завтра у него перестало чесаться, ему хорошо, ему прекрасно, и он не думает о каких-то ограничениях, что он чего-то лишён, что он грустит, что он завтра не сможет съесть конфетку. Как мы должны, родители, относиться к таким событиям,
0: как справиться ребенку с аллергией или как ее исключить? Какие-то, может быть, методы есть? Рекомендации вот именно с психологической точки зрения, потому что мы сегодня обсуждаем именно психосоматику.
1: Я бы сама себя сейчас тапками закидала за фразу просто принимать такими, как есть наших детей. Но сделать это, конечно, жутко непросто. Поэтому порой хочется сказать не ребенка тащите на терапию, да, сами сходите часиков на
2: сайт. А, И... Люба поднимает руку. Я хочу добавить вообще, ну так поисследовать, что такое атопический дерматит. Это проявление на коже, да? да. Да, а кожа у нас что это такое? Это орган, который а, контактирует с миром, да? Он с одной стороны защищается, а с другой стороны соприкасается. И то есть а, в терапии а, очень важно исследовать оба этих момента. И а, это сейчас гипотеза, да, то есть такое предположение, что может быть э, в отношениях у ребенка, допустим, с мамой, когда у него атопический дерматит. То есть э, ребенок как бы и приглашает контакту, когда у него воспаление, да, то есть они яркие, они заметные. Ребенок чешется, а с другой стороны это такой способ оттолкнуть э, близкого человека. Например, да, есть такая болезнь как псориаз. Mm -hmm. Он тоже он привлекателен. Да, потому что это яркие пятна, это видно, и это привлекает внимание, а с, одной, с другой стороны это вызывает отвращение. И тогда, если мама, гипотеза, не может размещать себя полностью в контакте с ребенком, то есть она не уделяет, например, времени себе и только окружает ребенка заботой, да, таким образом ребенок может пытаться ее ну, оттолкнуть, да, чтобы она наконец-то занялась там своей жизнью, не трепыхалась над ним да, и пошла, не знаю, чай выпить с подружками. И, ну, то есть симптом очень важно рассматривать с двух сторон. Что он, к какому контакту он приглашает, да, чего, чего он хочет от этих двух людей, чтобы случилось, и чего не случилось в этих отношениях.
0: Но это сложно, сложно пока воспринять И также пишут нам наши слушатели, что есть страх родителя, что перерастет в большее То есть не просто будет там, допустим, чихать да, на эти березы, а будет астма Ребенку объясняем, но она
1: младшая, говорит, я уже большая и хочу есть ту же еду, что и старшая а вот и замечательно. Дайте возможно... Вот в этом комментарии прямо ответ может крыться. Но опять же, да, мы здесь можем только строить гипотезы, потому что мы всей картины не знаем. Но ответ шикарный. Я уже большая. И тогда мы ищем для ребенка возможность по-другому проявить себя как большой. То есть, не только быть большой, это ведь не только есть все как другие большие, да, это ведь еще про что-то. Тогда можно придумать там, что она ходит в магазин самостоятельно за продуктами, там, например, хлеб покупает. Ну или ходит или, с родителями разбочиться прям... сама. Да-да-да. Угу. Если совсем маленький ребенок, то с родителем, когда идет в магазин, то делает какие-то действия, которые делал до, до сих пор только взрослый. Угу. Все и у ребенка не нужно будет доказывать, что он уже такой большой большой, через еду. У него будут дороги, другие способы это доказать. Ну что, мы завершаем
0: нашу программу «Родительское собрание». У нас остался последний выход.
1: И давайте попробуем резюмировать тогда. Да, да, да. В любом нездоровье, в первую очередь, обращаемся к врачу: сначала обследуем действительно состояние физическое, состояние организма, да, проводим лечение и потом идем к психологу. Разбираться, а не связаны ли это заболевание, нет ли в этом заболевании симптомов нарушения какой-то работы системы, недостатка контакта какого-то? Да. И психотерапия здесь может. Вот, с одной стороны, да, чтобы там мир розовых, единорогов тут не возбудить, а, с одной стороны, даже возможно полностью снять вот это вот проявление, и человек, я помню, там, когда мы еще студентами были, ныне покойные, Александр Альбертович Перевозчиков нам рассказывал, что он много лет носил в кармане пиджака капли для носа, и после очередного, како, очередной какой-то работы в клиентской позиции, он с кем-то там из коллег работал в клиентской позиции, он навсегда выбросил вот, этот, вот, вот эти капли для носа из ну, ближайшего доступ у него перестал постоянно быть заложен нос. То есть это был симптом, многолетний симптом, и действительно хорошая, качественная работа, они нашли причину, они проработали там эту травму, скажем так, да, травматичное переживание, и а, он избавился от симптома совсем. А, если мы говорим про какие-то аллергии, про какие-то вещи, которые связаны действительно с физическим нарушением, ну, то есть на глютен, аллергия, ну, да, это непереносимость организма, тут психотерапия мало чем может помочь, но точно может помочь облегчить эти симптомы. Например, даже вплоть до того, да, когда я начинаю нервничать, я могу не удержаться в своей диете и съесть что-нибудь глютеновое. Угу. Окей, тогда психотерапия помогает восстанавливать ресурсы и справляться со стрессами легче, чтобы не провоцировать свой организм на то, с чем он не может справиться. Итак, к врачу, потом на психотерапию, и психотерапия может, а, совсем убрать симптом, да, или б, облегчить состояние, чтобы не было так вот, ну, невыносимо мучительно болеть. И, например, я тоже еще немного вставлю, приходишь к врачу или
0: знакомые говорят, что я прихожу к врачу, врач говорит, все идеально, дело не в медицине. Ищите э, причину в своей голове. То есть я слышала вот такие э, резюмирования, вот такой да, итог от многих людей, э, что нужно где-то искать в, в другом месте ответы. Как мы уже с вами говорили и за кадром, и в эфире, что НУРС, да, у мальчика там был. Это единственное, что объединяло родителей. Когда семья в этом разобралась, у мальчика стало все хорошо в этих делах. Ох, друзья, не успеваем мы с вами, заканчиваем программу, и Люба, еще
2: немного итогов. Я хочу здесь немножко поддержать родителей, потому что я знаю, что такой ну, компонент вот этой вины, когда у ребенка что-то происходит, иногда банан, это правда просто банан, и здесь очень важно адаптироваться и любую болезнь ребенка не возводить в ранг, ну, как, как вишенка на торте, да, вот апогей вот этой семьи, да. Да, то есть найти способы адаптации для всей семьи с этим симптомом. Угу. Ну, то есть, когда мы снимаем важность этого симптома, да, тогда могут уйти и последствия. И, конечно, правда, врач, и потом только психотерапия.
0: Очень важная и интересная тема сегодня была. Симптомы у детей, психосоматика. Я думаю, что будет очень интересно и важно для каждого родителя в 16.30. Сегодня, как и всегда, с нами Любовь Быкова. Здоровья вам. И Ася Бавян. И солнечного настроения. Наши специалисты, наши психологи. До встречи в следующий понедельник.
2: Родительское собрание.